0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und Du, deinem Podcast für Langform-Improvisationstheater für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne. Mein Name ist Jens Wienand. In der Folge heute geht es um einen von drei Teilen von meinem USA-Aufenthalt. Wir sprechen über Philadelphia, über die Theaterszene dort, über Comedy-Sports und über ein paar ja, Game-Formate, die wir ansonsten auf der deutschen Bühne noch nicht so richtig sehen. Die Folge heute... Ist quasi eine Werbefolge. Ähm, noch bis zum 31. Juli gibt es die Möglichkeit, das Improtheater Mannheim zu unterstützen. Wir bauen ein neues Theater in Mannheim. Infos dazu gibt es auf startnext.com slash improtheater Mannheim. Oder, wenn der 31. Juli schon vorbei ist und du Interesse daran hast, auf improtheater-mannheim.de. Also, heute Philadelphia und die Show geht jetzt los. improv comedy. Ich war wieder in den USA und habe diesmal ein bisschen Städtetour gemacht, Philadelphia, New York und Chicago. Und in Philly habe ich Freunde besucht, die in zwei unterschiedlichen Theater-Companies arbeiten. Einmal dem Philly Impro-Theater, die machen vor allen Dingen Langform-Improvisationstheater und Comedy-Sports. Comedy-Sports ist quasi ein, ja, wie sagt man, ein Franchise-Unternehmen für eben ein spezielles Format, eben dieses comedy sports theater match wo zwei Teams gegeneinander antreten. Man kennt das ja von kompetitiven Wettbewerben auch im deutschen Theatersport. Allerdings gibt es hier dann doch noch mal ein paar große Unterschiede beziehungsweise ein paar Unterschiede generell, was dieses Comedy-Sports ausmacht zu auch dem deutschen Theatersport. Dazu komme ich gleich. Spannend ist, dass in Philly, ich sage jetzt immer Philly, weil es kürzer ist, diese beiden theater Ensembles oder diese beiden Theater-Companies, es sind ja mehrere Ensembles in den Companies drin, im gleichen Gebäude sitzen. Das ist sehr absurd, sehr abgefahren. Als Besucher hat man erstmal ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, wo muss man denn hin? Auch von der Ausgestaltung, wie die jeweiligen Räume aussehen, ist es dann sehr unterschiedlich. Und das, was inhaltlich passiert, ist natürlich auch unterschiedlich. Beide Companies bieten Kurse an, es gibt es weitere noch schräg gegenüber von dem Theater wirklich in 10 äh, Meter Spuckweite noch ein Stand-Up-Comedy-Club. Es ist also wirklich in Philadelphia alles sehr nah beieinander. Das heißt, wenn man in dieser Kulturszene sein möchte, braucht man eigentlich nur 5 Meter zu laufen und man sieht alles, was man sehen möchte. Ich würde aber heute sehr, sehr gerne speziell über Comedy-Sports sprechen. Bei Comedy-Sports beginnt die Show dadurch, dass ein Moderator als Schiedsrichter auf die Bühne kommt, der uns quasi die Regeln für die Show erklärt, die erzählt, dass es zwei Teams geben wird, die gegeneinander antreten, ein Team wird gewinnen. Man kennt das ja schon auch so ein bisschen von kompetitiven Veranstaltungen. Das Wichtige ist, dass der Schiedsrichter da wesentlich mehr Eingriffsfunktion in die ganze Show auch hat, als man das zum Beispiel beim Theatersport auch kennt. Und großer Unterschied auch für mich bei dem Festlegen dieser Spiele, dass vorher klar ist, wie viele Punkte erreicht werden. Die Spiele selbst sind gängige Kurzform-Games. Was ich besonders fand, als ich jetzt diese Comedy-Sport-Sachen mir angeguckt habe, ist, es sind viele Games, die wir selten bzw. gar nicht spielen auf der Bühne. Ich mache gleich ein paar Beispiele dafür. Und was halt auch krass ist, ist, dass immer diese Teams aus drei Leuten bestehen. Also spielen insgesamt sechs Leute als Impro-Spieler auf der Bühne mit, plus der Schiedsrichter, plus, und das ist nochmal ein Zusatzfaktor, einem Menschen, der anonym am Mikrofon sitzt, der quasi nochmal als Stadionsprecher fungiert, der nochmal eine neutrale Funktion hat, der die Punkte zusammenzählt, der eventuell als Nachfrage-Tool auch nochmal da ist. genau Das Publikum ist vom ersten Moment an in der Show integriert, man äh, ruft relativ viele Begriffe rein, teilweise werden auch Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt, um mitzuspielen. All das sehr hochenergetisch, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und auf ja, Lacher optimiert. Ja, Comedy-Sports, wirklich auch eher Comedy als Theater. Dementsprechend sind auch viele Games darauf ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied für mich, für Comedy-Sports, im Gegensatz zum deutschen Ensemble, dass viele Sachen auf einzelne Personen ausgelegt sind. Wir haben sehr viele Spiele, wo zum Beispiel einzelne Personen witzige Sachen sagen, quasi auch Jokes machen. Es gibt sogar ein richtiges Spiel, was darauf ausgelegt ist, eine Pointe oder eine Punchline zu sagen. Im Gegensatz zu, wir haben jetzt als Gruppe das lustigere Spiel gemacht. Auch das gibt es natürlich, aber auch das hat als Ensemble eine Wirkung. Wir sind ja unter uns, man kann ja auch frei darüber sprechen, dass so ein Match, wenn zwei impro theatergruppen gegeneinander spielen, natürlich der Wettbewerb nie im Vordergrund steht. Aber... Es geht im Endeffekt doch wirklich auch darum, wer wie viele Leute hier zum Lachen bringen kann. Das Besondere bei diesen Comedy-Sports-Veranstaltungen ist, es gibt eine Major League und es gibt eine Minor League, also sowas wie eine Bundesliga und eine Regionalliga ähm, für die jeweilige Company, aber eben auch auf einer größeren Ebene. Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wenn ich den Podcast aufnehme, sind zum Beispiel die Weltmeisterschaften im Comedy-Sports in Philadelphia. Es kommen 30 Ensembles aus unterschiedlichen Städten, quasi aus den ganzen USA, Kanada und England. In Deutschland gibt es auch einen Comedy Sports, glaube ich, in Berlin. Falls ihr das hört, schreibt mir gerne mal. Es interessiert mich sehr, wer da bei euch der Ansprechpartner ist. Auf jeden Fall wichtig ist, diese Ensemblearbeit ist darauf gemünzt, wir funktionieren als Team gut und können als Team die jeweilige Stärke unseres Teams bringen. Wir können sagen, das können wir gut, das bringt die Leute zum Lachen und das zeigen wir dann dementsprechend auch. Das sieht man ja auch manchmal bei deutschen Theatersportveranstaltungen, aber auch da ist es immer, wenn die Teams gemischt sind oder man spielt miteinander, sind es oft Leute, die nicht miteinander oft gespielt haben oder miteinander sehr, sehr gut harmonieren. Wenn ich aber weiß, okay, die drei Leute sind in meinem Team oder mit diesen sechs Leuten spiele ich diese Show, ist es natürlich darauf ausgelegt, dass das gut funktioniert. Das heißt also, der Ensemble-Faktor ist gefühlt für mich ein bisschen größer als bei einem Match, wo zwei Teams gegeneinander spielen, die ansonsten nie gegeneinander spielen. Ich hoffe, es wird klar, was ich damit meine. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele Spiele, wo, ich habe es schon gesagt, die einzelne Person im Vordergrund steht. Das heißt also, ich habe auch ein paar Spieler kennengelernt und viele Leute wurden mir vorgestellt mit, It's a funny player, or he's a funny guy, or a funny girl. Und das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass es darum geht, dass du als Spieler selbst eine gewisse Form von Humorverständnis hast, dass du on top of your intelligence spielen kannst, dass du alleine auch vorne im Rampenlicht stehst und die Show rocken kannst. Und die Spiele, die ich jetzt gleich hier mal so ein bisschen erkläre, zeigen das, glaube ich, ganz gut. Hier jetzt also mal drei Spiele, die ich ansonsten in Deutschland noch nicht auf der Bühne gesehen habe, die ja, jetzt auch für mich eine Besonderheit sind für dieses Comedy-Sports-Format. Wir fangen mal an mit meinem ersten Lieblingsspiel, es heißt Objection, auf Deutsch so viel wie Einspruch. Idee ist folgende, alle Spieler sitzen auf einer Bank, spielen quasi mehr oder weniger äh, Leute, die in der Gerichtsverhandlung aussagen und kriegen ein Thema, aus dem Publikum genannt, über das sie reden können. Ja, die Idee ist immer, ein Spieler steht vorne und redet über dieses Thema und erzählt ein bisschen was darüber. Sobald irgendein Spieler aus, dem, aus der Bank das Gefühl hat, derjenige erzählt irgendwas, was nichts mit dem Thema zu tun hat, kann er sagen, Einspruch. Und kann sagen, warum das nichts mit dem Thema zu tun hat. Der Schiedsrichter spielt in dem Moment den Richter und kann entweder sagen, stattgegeben und dann können die die Plätze tauschen oder kann sagen, stimmt nicht und dann kann der Spieler einfach weitersprechen. Meistens ist dieses Objection-Spiel auf eine Zeit ausgelegt von drei bis vier Minuten und wer als letzter Spieler vorne steht, dessen Team bekommt dann auch den Punkt. Wichtig bei dem Spiel ist, dass man wirklich auch guckt, verschiedene Aspekte von diesem Thema zu beleuchten, jeder verschiedene Sachen dazu erzählen kann und wir auch schauen, dass am Ende die Geschwindigkeit ein bisschen höher wird, weil es ja wirklich darum geht, wer steht denn als Letzter, wenn die Uhr klingelt, auch vorne, um diese Punkte zu kriegen. Es ist ein sehr lustiges Spiel, macht sehr, sehr viel Spaß zuzugucken und ich glaube auch sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Das zweite Spiel, was ich gerne erklären möchte ähm ist ein Spiel, wo man sich Witze ausdenkt. Also auch das ganz besonders, ähm, man kriegt quasi eine Prämisse vorgelegt, ähm, das könnte sowas sein wie, ich habe einen Film über Punkt, Punkt, Punkt gesehen, Punkt, Punkt kommt dann aus dem Publikum und dann äh, sagt man, der war so schlecht, das Publikum fragt, wie schlecht war der denn? Und dann sagt man, irgendeine Punchline, die was mit dem Thema zu tun hat. Zum Beispiel, ich habe einen Film über Schränke gesehen, der war so schlecht. Wie schlecht war der denn? Naja, es hat sich halt gar nichts aufgebaut. Ist jetzt nur ein mindest kleines Beispiel, auch kein Riesenlacher. Aber äh, das Wichtige ist bei dem Spiel, es geht gar nicht darum, dass das Publikum lacht, sondern man braucht irgendeine Reaktion von dem Publikum. Sei es ein Murmeln, sei es dieses oh, sei es ein Lachen. Dann kriegt man schon quasi einen Punkt. Und wer am Schluss die meisten Punkte hat als Team, der kriegt dann die Punkte, um die es geht bei dem Spiel oder vielleicht auch die Punkte, die man gesammelt hat. Das kann dann der Schiedsrichter festlegen. Diese Prämissen dafür, da gibt es ganz unterschiedliche. Das sind quasi so Standard-Jokes, die man irgendwie kennt und ich will die mal kurz irgendwie aufzählen, damit ihr das selber irgendwie mit eurem Team euch aussuchen könnt. Also wie gesagt, ich habe einen Film über Punkt, Punkt, gesehen, der war so schlecht. Wie schlecht war der denn? Der war so schlecht, Punkt, 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 Punkt. Oder aber, Herr Ober, ich habe einen Punkt, Punkt, Punkt in meiner Suppe und dann kommt der Ober und sagt, was ist denn damit? Und dann kann man quasi was sagen, was damit zu tun hat. Oder habt ihr von Joey dem Punkt, Punkt, Punkt gehört? Was ist denn mit ihm? Und dann kann man was darüber erzählen. Also zum Beispiel Joey, die Banane, was ist denn mit dem? Er hat sich geschält. Ja, also macht jetzt auch gar keinen Sinn, aber darum geht es dann quasi in dem Spiel, einen Sinn damit zu finden. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, 148 Punkt, 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 kommen in eine Bar, sagt der Barkeeper, für euch gibt es keinen Platz mehr, der fragt warum und dann sagt er, was damit, das sind im Prinzip so Standardjokes, ihr könnt euch auch selber welche überlegen, warum kam das Punkt, Punkt, Punkt auf die andere Seite der Straße oder, 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 das sind eben so kleine Standardjokes, die ihr zusammenbauen könnt. Ein Spiel, über das ich hier auch nochmal sprechen möchte, ist quasi der sogenannte Signature Dish, das äh, quasi äh, Special Menü, das es erstmal so nur in Anführungszeichen bei Comedy Sports gibt. Das ist ein Ratespiel, das folgendermaßen funktioniert. Man lässt sich aus dem Publikum fünf Tätigkeiten oder Begriffe geben, die äh, von allem also quasi Querfeld ein sein können. Das heißt also wirklich eine sportliche Tätigkeit, eine Haushaltstätigkeit etc. 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 Dann spezifiziert man die mit quasi einer zweiten Sache. Das heißt also zum Beispiel, wenn es Staubsaugen ist, womit wird gestaubsaugt? Mit einer Banane. Und dann nochmal eine Spezifikation. Was wird denn gestaubsaugt? Ein, eine Kuh zum Beispiel. Ja? Also man sammelt fünf mal drei Kombinationen aus Begriffen. Die kriegt natürlich der ratende nicht mit, der wartet draußen in der Zeit. Und das können halt wirklich sehr, sehr äh, abgefahrene Sachen auch sein. Teilweise waren das auch zu so Sachen wie, äh, ich feiere Weihnachten mit Charlie Sheen auf einem Jetski. Solche Sachen zum Beispiel. Also wirklich sehr konkrete, detaillierte Angaben. Dann kommt der Ratende rein. Alles wird normal auf ähm, so einem... Papier geschrieben, dass das Publikum auch sieht, was zu raten ist. Die Reihenfolge bleibt den Spielern selbst überlassen, in welcher Reihenfolge die das dem Spieler erklären möchten. Und dann geht's los. Das Losgehen heißt, das ist äh, wirklich sehr, sehr speziell, man darf nicht sprechen auf der Bühne, es darf nur in Gromolo Geredet werden und vor allen Dingen darf man auch selber die Aktivität nicht machen. Das heißt also, ich muss quasi als Spieler mit Gromolo den anderen Spieler dazu bekommen, die Tätigkeit selbst auszuführen oder halt auch verschiedene Dinge zu benutzen. Ja. Das ist, glaube ich, das Besondere bei dem Spiel. Und dann zwischendrin, wenn der Spieler die Idee hat, was er macht, stellt er sich vorne an einen Punkt, der Schiedsrichter fragt, was machst du? Und dann gibt der Spieler quasi seine Vermutung nach außen. Wenn es stimmt, dann kriegt er den Punkt und er darf das nächste raten oder er muss wieder zurück. Das heißt, er muss auch so lange daran bleiben, bis er darauf gekommen ist. Man muss das ein paar Mal üben, man muss auch sehr, sehr gut sein. Ich habe äh, nur einmal gesehen, wie jemand alle fünf Begriffe erraten hat, denn es gibt dafür ein Zeitlimit von meistens vier bis fünf Minuten. Also je knapper das ist, desto lustiger ist es natürlich irgendwie auch in der Zeit und je absurder die Sachen sind, die reingerufen sind, desto mehr Spaß macht es natürlich auch zuzuschauen oder auch zu sehen, ah, er ist schon sehr, sehr knapp dran, vielleicht kriegt er es jetzt nochmal hin, das zu erraten. Comedy Sports hat mir ein bisschen Spaß an der Kurzform wieder zurückgegeben. Ich glaube, weil es für mich ganz viele Dinge beinhaltet, die ich bei einer klassischen Gameshow vermisse. Das ist einmal das Ernstnehmen des Ensembles und auch dieses Strahlenlassen der einzelnen Personen. Plus auch zu merken, okay, ich habe mir die Major League angeschaut, gesehen, wie Leute das schon seit zehn Jahren sehr, sehr gut machen, wie die zusammen agieren, wie die auch teilweise sich fordern können und äh, in neue ja, Sphären dadurch kommen oder auch die Minor League irgendwie anzugucken oder auch die Jugend League anzugucken. Es gibt nämlich auch so eine Kids League, die das spielen, ähm, um zu sehen, okay, ähm, wenn bestimmte Games immer wieder kommen und immer wieder neu gespielt werden, ihr kennt das ja auch mit eurer Gruppe, wir spielen immer die gleichen Spiele auf der Bühne. Was für neue Aspekte gibt es denn daran? Oder kann ich wirklich sehr, sehr gut sein in einem Spiel, sodass auch ein anderes, ja, dass wir als Ensemble, wenn wir das zusammen immer wieder machen, uns neu fordern und es immer so wird, dass das Publikum zum Lachen gebracht wird damit. Wichtige Info an der Stelle ist, dass Comedy Sports eine All Ages Show ist. Das heißt also, es ist eine familienfreundliche Show, keine pipi witze erlaubt, wenn irgendjemand Blue Material sagt oder irgendein unanständiges Wort oder so, dann gilt das als faul und kann bestraft werden, ja, indem man eine so eine braune Papiertüte über den Kopf bekommt. Gilt übrigens auch fürs Publikum, wenn irgendjemand zum Beispiel denkt, dass äh, Hoden, ein lustiges Wort ist, um es reinzurufen, dann äh, wird das bestraft mit einer braunen Papiertübe über den Kopf. Diese Fouls äh, haben natürlich auch die Funktion, um die Show selber noch mal so ein bisschen zu schützen, aber haben auch einen komischen Aspekt, können als witziges Element in die Show integriert werden. Gilt unter anderem auch für das Ground-Foul. Das heißt, wenn irgendjemand einen Witz macht, der so schlimm ist, dass das Publikum macht, äh, das gilt übrigens nicht bei diesen Joke-Spielen, sondern nur innerhalb von den Games, dann kann derjenige zur Verantwortung gezogen werden. Auch das nochmal ein wichtiger Hinweis bei Comedy-Sports. Der Brand Comedy Sports ist ein Trademark, das heißt, man muss sich quasi die Lizenz erwerben. Nicht jeder kann das jetzt irgendwie bei sich im Theater machen. Wobei ich glaube, dass diese Matchstruktur, die wir sowieso schon irgendwie machen, ähnlich wie bei äh, beim Theatersport, was ja auch äh, eine äh, Trademark ist, gibt immer Möglichkeiten Dinge anzuwenden. Ja, und sei es jetzt bloß sowas zu sagen wie, hey, unser Schiedsrichter hat jetzt eine konkrete Funktion, bei uns darf jetzt auch gefault werden oder nicht gefault werden. Es gibt ganz viele comedy sports matches die komplett auf YouTube zu sehen sind. Ihr könnt euch das mal anschauen von unterschiedlichen Teams. Ich glaube jetzt im Rahmen von der Weltmeisterschaft wird es auch nochmal so das eine oder andere geben, was es im Netz zu finden gibt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, wenn ihr selber was ausprobieren wollt für euer eigenes Team. Freue ich mich ansonsten gerne im Mal Feedback per E-Mail an kontakt at oder an mich, mail at oder ihr hinterlasst eine Rezession da auf iTunes, ihr abonniert das bei Spotify, ihr erzählt euren impro von diesem Podcast und wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge, da geht es um New York und die Upright Citizens Brigade, kurz UCB, da freue ich mich jetzt schon drauf und ich freue mich, wenn du zuhörst. Bis ganz bald bei Improv Comedy und du. improv comedy.